0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission, la claque infligée à Emmanuel Macron lors des législatives en France. Pas de majorité absolue pour le parti présidentiel à l'Assemblée. Ça va être très compliqué pour faire passer les réformes souhaitées par Emmanuel Macron. Du coup, le, le président a convoqué tous les chefs de parti pour tenter de trouver des compromis possibles. Recherche 44 députés désespérément... Emmanuel Macron va-t-il changer du coup sa façon de gouverner Est-ce la mort du macronisme On va en débattre. Mais d'abord, écoutez les, les principaux leaders de l'opposition.
1: Euh, j'ai redit euh, au président qu'il n'était pas question pour, euh, pour nous euh, de rentrer dans ce qui pourrait être euh, considéré comme une trahison de nos électeurs.
2: Emmanuel Macron est un chef de l'État euh, à l'écoute. Il écoute, euh, bien sûr. Est-ce qu'il entend ça Nous le verrons.
0: Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu
1: le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on pourquoi faire.
0: Le parti présidentiel mis en difficulté par les législatives en France, est-ce la fin de la méthode Macron On en débat avec nos éditorialistes RT France, avec moi sur ce plateau Didier Maïsto, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, face à vous à distance, Alexis Poulain. bonjour Alexis. Bonjour. Ravi de, de vous avoir et tout d'abord donc euh, Didier, votre réaction à cette gifle infligée à Emmanuel Macron lors de ses législatives
1: Je trouve les Français quand même assez intelligents, même si ne sont pas concertés, puisqu'ils ont finalement, instaurer une forme de proportionnel. Alors, on peut regretter, effectivement, que le pays soit bloqué, puisqu'on voit bien, aujourd'hui, qu'il n'y a pas de majorité claire. Euh, – là
0: on si... est connu, mais en tout cas, c'est représentatif, aujourd'hui, vous le dites. – C'est pense assez
1: est... représentatif, sans oublier quand même l'abstention, qui, est, qui était de 54%, donc ça aussi, il faut absolument le prendre en compte. Donc, finalement, les citoyens ont envoyé les politiciens un petit peu dos à dos, sans pour autant dégager de majorité claire. Donc alors après, vous voyez bien, c'est un peu le régime des partis. C'est à nouveau la 4ème République, parce que même mmh. ceux qui font partie d'un accord électoral viennent en tant que représentants de leur propre parti. On est dans une période un peu d'attentisme. Vous avez vu, il n'y a pas de grande déclaration, pas de déclaration fracassante, ni d'opposition systématique, ni de participation ouais. à une coalition, ce qui semble complètement exclu. Tout, tout le
0: monde a l'air un peu tâtonné. Là.
1: Voilà, là, pour l'instant, euh, le président de la République euh, euh, joue un peu le pourrissement, euh, l'attente, euh, et puis euh, essaie de voir s'il peut quand même bricoler une espèce de majorité, ce qui n'est pas relative en fonction des textes. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est une gifle, c'est un peu la fin quand même de la toute-puissance de Macron avec une Assemblée nationale qui n'était qu'une chambre de Playmobil, d'enregistrement, comme quelqu'un avait pu le dire avec justesse. Il y aura Donc des là, vrais débats, là, cette fois. Alors, il y aura des vrais débats. Est-ce qu'ils seront efficaces mm-hmm. ça, c'est, euh, En tout cas, pour le théâtre, on sera servi, ça, c'est sûr.
0: Alexis, est-ce que c'est votre avis Est-ce que ce, ce résultat des, des législatives est un, un vote sanction contre la, la gouvernance d'Emmanuel Macron, selon vous
2: oui, je crois que les Français ont choisi avec ce vote de se rendre ingouvernable par Emmanuel Macron. Et puis c'est un désaveu cinglant parce que vous avez les proches de Macron, Richard Ferrand, qui était président de la Semaine nationale. Ça, on va parler pardon, en parler. qui a été euh, sorti. Euh, également Christophe Castaner, euh, qui était euh, patron du groupe La République En Marche euh, à l'Assemblée, et euh, Monsieur Bachelier, qui était premier questionneur de l'Assemblée. Donc tout le dispositif euh, parlementaire d'Emmanuel Macron pour tenir l'Assemblée est tombé, alors même qu'il attendait que Richard Ferrand soit réélu et qu'il reprenne son poste de président de l'Assemblée nationale. Donc c'est un coup terrible au sein de la Macronie. Il faut rappeler aussi que Richard Ferrand, c'est le stratège hein, de euh, La République En Marche, c'est lui qui faisait le casting euh, des élus, à la fois en 2017 et en 2022.
0: Alors, il va y avoir, on l'a dit, hein, de, de vrais débats, possiblement, à, à l'Assemblée. Euh, comment est-ce que ça va pouvoir être gouvernable, selon vous, Didier Maïsto Ça sera du, du cas par cas, texte par texte
1: Ça ne peut être, en tout cas, dans, que dans cette première phase, que du cas par cas. Mm. Euh, il y a les déclarations euh, politiques euh, vis-à-vis de l'électorat, euh, pour les médias, et puis il y a la, la réalité des faits. Qu'est-ce qui va se passer sur le premier texte Prenons un exemple... La réforme
0: euh, des retraites La réforme des retraites. Allez,
1: Allez et on pourra en prendre plein, mais <rire> la réforme des retraites, c'est assez significatif. Bien sûr. Il euh, y a eu une opposition très forte dans le pays, euh, avec beaucoup de manifestations, et puis ce n'est pas propre à ce quinquennat, euh, au précédent quinquennat, c'est propre à tous les gouvernements, hein, depuis Juppé, depuis 1995. Euh, donc, cette réforme des retraites, euh, qui est un marqueur, vraiment, du libéralisme, et de la droite, et du macronisme. Elle n'a jamais, véritablement, pu se faire. Il y a eu les le coût des, des, des 20 meilleures années, etc. Il y a quand même eu des amendements et des, des différences au fil du temps. Mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y aura une majorité qui pourra être trouvée avec, notamment les Républicains, sur la retraite à 65 ans, euh, sur les annuités, sur la pénibilité, euh, sur le financement C'est possible. Ça, on le verra. Euh, ça, on le verra. Voilà un, un exemple sur le paquet euh, pouvoir d'achat euh, tel qu'il avait été euh, énoncé euh, entre les deux tours. Euh, est-ce qu'il va y avoir une majorité pour euh, voter l'urgence Le dégel du point d'indice des fonctionnaires Vous voyez, donc, c'est euh, autant de, 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 de points qu'il faudra scruter de très près pour voir si, euh, dans la réalité des faits, une majorité est possible. Mais il n'y aura ni, je pense, grande coalition euh, de gouvernement, mmh. ni opposition systématique, mais euh, j'allais dire des alliances et des majorités de circonstances. Donc, il faut bien voir quand même que cette cinquième république tant décriée, elle va revenir d'une certaine manière aussi à un autre de ses attributs, le parlementarisme qui avait été balayé. Bien sûr, elle a été taillée pour et par le général de Gaulle avec un pouvoir présidentiel fort, mais encore faut-il un homme fort, capable d'endosser le costume. Là, ce n'est plus le cas, donc la légitimité est à nouveau à l'Assemblée, et, et c'est l'esprit, j'allais dire aussi, euh, de toutes les démocraties européennes, même si c'est la oui, qui, démocratie qui... française est teintée un peu de, de, de présidentialisme.
0: Oui, on n'est plus dans le, le système présidentiel fort. Voilà. Ah, Alexis Poulin, euh, quel est votre avis sur, sur la suite, justement les, les réformes que voulait euh, Emmanuel Macron On a parlé de la, de la réforme des retraites, euh, le pouvoir d'achat, est-ce que c'est aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire euh, qui a aussi été euh, très critiqué A-t-il une chance de perdurer
2: alors, pour la réforme de retraite, c'est clair que 65 ans, ça va être extrêmement compliqué et qu'il y aura des débats. Et heureusement, puisque une république parlementaire, c'est au Parlement que se décident les lois et c'est pas dans la tête d'un seul homme et par décret On gère un pays comme la France. Ensuite, pour l'état d'urgence sanitaire, malheureusement, on a vu des élus qui ont voté contre... Euh, la constitution puisque c'était une loi totalement anticonstitutionnelle qui brisait hein, l'égalité, la fraternité, la liberté euh, et pourtant ils l'ont fait croyant euh, faire bien Euh, donc euh, on a des élus qui sont prêts à composer avec Emmanuel Macron avec des lois liberticides rappelez-vous aussi le paquet sur la loi sécurité globale Euh, donc il va falloir être extrêmement vigilant au niveau euh, des citoyens, pas seulement au niveau des élus, pour que ce, euh, cette république d'exception, hein, république sanitaire, euh, ne perdure pas. Et puis il y a un autre sujet, important celui-là, euh, c'est avec euh, on, on l'espère, la fin euh, de, de cette horreur sanitaire, la fin du passe vaccinal, euh, va-t-on voter pour le vrai défense et savoir ce qui s'est raconté pendant les conseils de défense sanitaire, pendant des mois, à huis clos, euh, là où on demandait aux Français une semaine de ne plus aller à la plage, une semaine de mettre un masque, une semaine de rester chez eux à 8 heures parce qu'il y avait un couvre-feu. Enfin, ces mesures qui n'avaient plus aucun sens, euh, qui étaient basées sur euh, simplement une stratégie de la peur, euh, là, on veut savoir qui les a prises, dans quelles conditions, quel a été le rôle des cabinets de conseil. Euh, euh, il y a un rapport du Sénat qui a été publié cette semaine pour euh, finir et clore la parenthèse sur les cabinets de conseil, mais malheureusement Stanislas Guérini euh, lui a, a été élu et donc va continuer dans son rôle de, du ministère de la transition euh, des affaires euh, euh, démocratiques, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, c'est la direction interministérielle de la transformation de l'action publique, voilà. <rire> là, euh, les, les, les cabinets de conseil vont voir un appel d'offres renouvelé au cœur de l'été quand les Français sont en vacances pour éviter de remettre ce scandale sur la table, parce que c'était un scandale et heureusement les sénateurs l'ont levé, donc il faudra rester vigilant, y Et compris pendant l'été. Pour, euh, vous, êtes op- vous êtes optimiste,
0: vous, avec cette nouvelle composition de l'Assemblée, d'autant que les cas de Covid commencent à grimper hein.
2: Alors, ce qui me rend optimiste, c'est que... Que quelqu'un comme Olix a pris la tête euh, des Républicains à l'Assemblée, du groupe Les Républicains, c'est une bonne nouvelle euh, que Marine Le Pen était contre euh, ce pass vaccinal, maintenant euh, espérons qu'elle reste sur cette ligne euh, Que euh, au sein de la NUPES il y a des formations comme la France Insoumise qui ont dénoncé également ce pass vaccinal et cette stratégie vaccinale, donc j'espère oui, que les choses vont changer euh, maintenant je suis pas naïf, euh, malheureusement euh, on a vu hein, euh, des députés et des sénateurs qui en connaissance de cause ont voté une loi anti-constitutionnel, de coercition, euh, qui a fait des bouquets mystères, en l'occurrence les non-vaccinés, tout ça sans aucun, aucun fondement finalement scientifique.
0: Est-ce que ce, c'est, la, c'est la mort aussi du, du Conseil de la Refondation, le, le fameux Conseil que veut mettre en place Emmanuel Macron pour euh, essayer de, euh, d'impliquer les, davantage les Français dans, dans la recherche de solutions pour le pays
1: Cette proposition était morte-née, de toute façon. C'était, c'est terminé, non Ça n'existait pas, oui. Bon, alors il a, en fait, c'est toujours avec euh, Emmanuel Macron des questions de, de, de langage, sémantique, lexical. On est passé du Conseil national de la refondation, avec l'acronyme CNR, aujourd'hui à l'Union nationale, euh, comme si c'est, on était euh, en 1945 et qu'il fallait reconstruire euh, le pays euh, après le nazisme. Bon, là, il veut juste sauver son mandat. Donc, euh...
0: Il peut tenir comme ça cinq ans, Emmanuel Macron ah, euh,
1: Cinq ans, non, mais il peut tenir un certain nombre de semaines, euh, voire de mois. Il a tout intérêt, lui, à, à justement euh, faire pourrir euh, la situation et dire, vous voyez, moi j'ai proposé à toutes les formations politiques une union nationale, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est les Français, hein, je vous le fais dans le mmh. texte, hein. euh, nos Français, nos, nos concitoyens souffrent, euh, mmh. euh, je, j'avais proposé euh, le paquet euh, de, 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 de décisions pour augmenter le pouvoir d'achat, des, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, pour refonder euh, l'hôpital, et... Euh, les, malheureusement, vous voyez que le pays est ingouvernable, donc euh, je, j'en prends acte et euh, je dissous l'Assemblée nationale, je provoque de nouvelles élections. Il ne peut pas le faire là tout de suite parce que ce serait hyper risqué, mmh. parce qu'il y a un tel désaveu quand même là, il a perdu de sa superbe. Mmh. Imaginez quand même qu'il s'est... Vous l'avez vu dans le lancement, vous l'avez passé dans le lancement du sujet, il, était, il faisait des conférences de presse improvisées sur le tarmac, ça ne lui était ouais. jamais arrivé euh, N'oublions pas on que va, c'était hein. l'homme de Brégançon hein, qui changeait de t-shirt euh, toutes les cinq minutes et qui, euh, sur les réseaux sociaux, euh, venait nous faire euh, la leçon euh, d'épidémiologie, de médecine, euh, euh, d'institutions internationales, et que la France entière, euh, la représentation nationale, opinait du chef, si j'ose dire, c'est ce qu'elle dire, <rire> euh, en disant c'est magnifique, euh, quel, quel homme Là, on est beaucoup plus modeste. L'humilité, eh ben, est, il est obligé de s'y astreindre, parce que c'est la situation politique qui le veut. Après, en revanche, il ne va pas, je pense, ce n'est pas un scoop, changer sur le fond. –
0: Alors ça, on, il, voilà. il va toujours essayer
1: de se faufiler euh, et puis… – euh, Et
0: de faire du en même temps.
1: – Oui, et de faire du en même temps, sauf que la situation politique c'est... a changé, mais la situation aussi, on est dans un deuxième quinquennat, il n'y a, a plus d'enjeu après, donc… Même euh, les journalistes pas très courageux vont euh, sans doute un peu plus lâcher leur coup puisqu'il y a...
0: Être plus critique, vous voulez plus dire plus
1: critique, il n'y a rien à crâne derrière. Euh, il y, y a, y a, a un peu plus un... d'analyse, un... Voilà, un peu plus d'analyse. Donc euh, oui, d'une certaine manière, on a changé un petit peu de, de paradigme.
0: Alors est-ce que Emmanuel Macron, lui, va changer la méthode Macron C'est aussi, on, on l'a vu, hein, de, de ne pas faire campagne. On se souvient de, de cette image euh, où effectivement il a dû intervenir en urgence sur le tarmac de l'aéroport d'Orly à l'entre-deux-tours euh, avant de se rendre en Ukraine. Et là, même sa majorité s'est montré extrêmement critique après, évidemment, écoutez.
2: C'est du déni ou quoi Est-ce qu'il réalise que ça va être l'enfer pendant 5 ans
0: Il n'avait pas l'air pressé de s'exprimer sur le scrutin avant de
1: partir en Ukraine. Résultat, ça se finit sur un tarmac.
2: On aurait eu un président qui s'engage dans la bataille des législatives, on n'aurait peut-être pas eu ce résultat.
0: Alexis Poulain, votre réaction, la majorité qui se montre extrêmement critique euh, il n'y a plus de, de capitaine sur le navire
2: oh, ?– euh, Déjà, il faut voir l'état du navire, euh, ensuite le capitaine, il <rire> euh, en a-t-il jamais eu C'est-à-dire que, euh, vous savez, à partir du moment où il y a eu de la tempête, que ce soit la crise sanitaire et puis ensuite euh, la crise ukrainienne, il euh, n'y a plus personne euh, ce sont des gens qui ne sont pas faits pour gouverner, gouverner c'est prévoir, ils n'ont jamais prévu, ils n'ont fait qu'improviser avec l'aide des cabinets de conseil qui leur donnaient euh, les, les éléments de l'âge euh, et les stratégies pour faire à peu près euh, n'importe quoi, c'est-à-dire euh, montrer qu'il faisait quelque chose tout en ne faisant rien. Euh, donc que va faire Emmanuel Macron bah, Continuer avec ses stratégies c'est-à-dire euh, garder le pouvoir avec euh, une logique de cours, hein. vous voyez que tous ceux qui euh, ont été sanctionnés par les urnes euh, vont avoir une place être recasés, euh, on est vraiment dans une cour du roi et puis pour les autres ce sera euh, la disgrâce ce sera l'accusation de complotisme ce sera l'accusation d'être non républicain alors Adrien Catnins d'ailleurs de la France insoumise euh, a renvoyé Macron dans les cordes en lui disant mais monsieur Macron est-ce que la, la, la NUPES est hors cadre républicain il a dit non bien sûr et donc tous ceux qui le disaient comme Amélie Montchalin vont avoir maintenant, elle a été sanctionnée par les urnes d'ailleurs, donc cette stratégie du pourrissement, de l'attentatisme ne peut plus marcher mais surtout euh, cette visante jupitérienne qu'il a toujours eu, du moi qui décide ou qu'il vienne me chercher, là ça ne fonctionne plus puisque ça y est, les Français sont en quelque sorte venus le chercher avec ce vote euh, qui a sanctionné la majorité présidentielle. C'est inédit qu'un président élu n'ait pas de majorité. Euh, c'est quand même incroyable. Voilà euh, ce qui arrive à Emmanuel Macron. Je crois qu'il a trop joué euh, avec le feu. Il a aussi trop insulté les Français, trop euh, méprisé euh, une catégorie de, de Français et puis euh, euh, il n'a jamais non plus réglé les, les problèmes du pays malgré malgré tout ce qu'il a dit, malgré ses soi-disant réformes. Donc euh, euh, c'est normal, euh, et la démocratie, elle a pas, euh, même si elle est défaillante, puisque je pense qu'il aurait dû être sanctionné bien à, en amont à l'élection présidentielle. Mais encore une fois, l'épouvantail Marine Le Pen qui lui a permis de refaire le coup de 2017, il euh, n'y aura pas de troisième fois, ça c'est clair.
0: Il n'y aura pas de troisième fois. Didier Maïsto, il a, il a cassé aussi hein, la logique des, des, partis, euh, des grands partis de, de gauche et de droite, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a cassé en quelque sorte Est-ce qu'il a abîmé la Ve République aujourd'hui ouais, Il
1: a tout cassé. Il, il, a, il a cassé euh, évidemment pour euh, des questions politiciennes euh, tous les corps intermédiaires, les partis politiques, le clivage droite-gauche… C'était son fameux livre, pas Ça un s'est livre. retourné contre lui. Révolution, ben oui, la révolution. À un moment, c'est, c'est, le, c'est même l'étymologie. Ça tourne et ça revient. Bon voilà. Donc c'est l'éternel recommencement. Mais plus que ça, il a abîmé le lien euh, entre les Français eux-mêmes, entre les citoyens, puisque on s'est tous regardés en chien de, de faïence, euh, instrumentalisé évidemment les questions identitaires, euh, faisant monter le rassemblement euh, national. Euh, soufflant le chaud et le froid, un peu à gauche, parfois à l'extrême droite. Mmh. On voit aujourd'hui ce jeu trouble. – euh, Et
0: du coup, ils il reviennent en force. Hein,
1: – Et Voilà, extrêmes, effectivement. Donc si vous voulez, on ne joue pas comme ça... Euh... Pour manger avec le diable, il faut une longue fourchette. Et il <rire> semblerait qu'il lui manque quelques centimètres.
0: Belle expression. Voilà. En tout cas, Elisabeth Borne, elle est tout juste nommée. Est-ce qu'elle peut rester euh, première ministre Faut-il un, un vote de confiance comme euh, le demande la, la France insoumise euh, On va voir le, le sondage d'ailleurs, ce sondage où euh, Elisabeth Borne a perdu 7 points en un mois. Alexis Poulin, faut-il un, un vote de confiance
2: Ce serait la moindre des choses. Euh, il s'agit maintenant d'assumer le fait que la France est une démocratie parlementaire et non pas un régime de droit divin, et donc euh, oui euh, c'est maintenant euh, à la représentation nationale de décider si Elisabeth borne est légitime ou pas dans son rôle mais vous savez, euh, on, on a un gouvernement qui continue de travailler avec trois ministres qui sont censés ne plus être là euh, y compris le ministre de la Santé, le ministre de la Transition écologique, le ministre de la Mer donc euh, ça fait beaucoup euh, et Elisabeth borne euh, elle elle a simplement pour faire un peu caisse enregistreuse continuer le travail, mais tout se décide encore à l'Elysée et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron a tenu à rencontrer tous les leaders pour pouvoir essayer euh, de, de, de créer cet entourloupe de l'Union Nationale, c'est-à-dire un parti unique hein, où il serait le chef et où il pourrait décider comme il l'a fait pendant cinq ans. J'espère que les oppositions et les différents partis euh, qui sont représentés à l'Assemblée Nationale ne vont pas tomber dans le panneau et vont penser d'abord à leurs électeurs plutôt euh, qu'au confort d'un portefeuille ou d'un siège euh, moltonné. C'est
0: votre avis, Didier Maisto, un vote de confiance, il le faut
1: Oui, je suis tout à fait d'accord, ça se passe à l'Assemblée, donc euh, mmh. dès lors que. Euh, effectivement, il, euh...
0: il se peut qu'il n'ait pas lieu, hein. c'est pas dans, dans, la, dans, la, dans la loi d'avoir ce vote de confiance, non, c'est pas mais... obligatoire comme dans certains pays. En
1: voilà, non, mais ça serait la moindre, la moindre des choses, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est l'Assemblée, finalement, euh, les groupes qui, euh, qui se sont constitués, euh, qui ont d'une certaine manière les clés, hein, d'une. Jusqu'à présent, dans le premier quinquennat, c'était l'exécutif qui menait la danse. Oui. Euh, aujourd'hui, c'est le législatif. Donc, euh, la moindre des choses, c'est effectivement qu'il y ait un vote de confiance. Oui. Je ne sais pas s'il aura. Je pense qu'il aura lieu. C'est, c'est, c'est impossible autrement. Et, et qui, du coup, euh, il en profitera euh, pour nommer un nouveau gouvernement. Parce que là, effectivement, vous avez des ministres battus, des ministres qui sont dans des affaires empêtrées. Euh, de, 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 D'agressions sexuelles. Euh, voilà. Donc, Alors, ça fait...
0: celui-là, il n'est pas battu. Voilà. mais ça fait quand c'est...
1: même beaucoup quand vous voyez le nombre de personnes qui pourraient participer à un gouvernement. Les symboles affichés, ils ne sont quand même pas extraordinaires. Et, et malgré tout, on voit bien, quand il y a une situation comme ça, qu'est-ce qu'on fait Soit on part quand on a un peu de dignité, mais bon, mmh. ce n'est pas le général de Gaulle, ça, tout le monde l'avait compris. Bah,
0: apparemment, ça ne se fait pas. Hein.
1: Mais, mais euh, au moins, on tire les conséquences, on nomme un nouveau gouvernement, et mmh. on consulte, et on essaie de repartir. Et on donne quand même des gages...
0: À ceux qui ont ont été élus.
1: À ceux qui ont été élus. On explique, on va prendre en compte la situation politique du pays, qui certes est complexe, mais on on essaie de faire un gouvernement qui ressemble euh, au vote issu... euh, euh, des 12 et 19 juin. Mmh. Là aussi, c'est la moindre des choses. Très,
0: très très vite, hein. on a parlé des, de ces ministres battus, Alexis euh, Poulin, Richard Ferrand, euh, euh, Christophe Castaner, qui, qui étaient là au, au plus fort de la, de la crise des gilets jaunes. Euh, ça aussi, c'est un signe, ça veut, c'est un vote anti-Macron, anti-violence, euh, euh, en tout cas contre les manifestants, on s'en souvient
2: ben, J'espère, oui, euh, que c'est euh, euh, ce qui a primé euh, dans ce vote. Euh, mais euh, vous avez... Euh le premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui avec Horizon va être un acteur majeur mmh, de exactement. cette nouvelle majorité, lui n'a pas été euh, sanctionné, euh, et donc euh, on peut espérer que pour Christophe Castaner, sa carrière politique soit terminée, après les horreurs euh, qu'on a vues de violence euh, choisie, hein, de répression, euh, d'un mouvement social de grande ampleur, parce que justement le coût de la vie commençait à augmenter, et qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'économie mondiale et dans l'économie française. Donc euh, cette réponse par la violence elle est inaudible, mais c'est Emmanuel Macron qui aurait lui aussi dû être sanctionné directement puisqu'il n'y a qu'un responsable, c'est lui et qui vienne me chercher, disait-il. Euh, rien ne s'est passé là encore. Euh, donc euh, voilà, que les lampistes euh, prennent, c'est ma foi souvent le cas euh, dans différents régimes et différentes organisations. Euh, la question de l'organisation du pouvoir autour de la violence euh, demeure posée. Euh, je rappelais la mort de... 21 juin, soirée de fête de la musique, c'était euh, il y a ça quelques années sous Emmanuel Macron. Euh, là encore, il n'y a pas eu dommage particulier, de rappel de ce drame qui aurait pu être évité, euh, puisqu'il n'y a pas envoyé des gaz lacrymogènes lors d'une soirée festive entre jeunes euh, le, euh, qui n'embêtait personne à Nantes.
0: Allez, on va passer euh, au coup de gueule, coup de cœur de politmag. Allez, on commence par euh, votre coup de gueule, Didier. Pour vous, c'est la NUPES, la la coalition des des partis de gauche fondée par euh, Jean-Luc Mélenchon. Expliquez-nous.
1: Oui, j'étais très critique euh, en tant que membre du Parlement de l'Union Populaire, que j'ai quitté euh, au soir du premier tour, pour ces questions-là, parce que je voyais bien arriver des accords euh, contre nature. Donc il y avait des gens, euh, alors il y en a beaucoup qui ont été, euh, enfin beaucoup, un certain nombre qui ont été élus dans cette nouvelle Assemblée. euh, Je pense euh, à Alma Dufour, euh, par exemple. Euh, ou à Rachel Keke qui sont C'est une très deux... bonne nouvelle, d'ailleurs. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. C'est des gens que je suis allé soutenir, etc., sur le terrain, qui sont nouveaux, euh, qui ont des convictions. Euh, et qui mais... se battent. Pour... Et qui se battent. Mais aller chercher euh, des socialistes, moi j'avais posé la question et on m'avait dit non, non, c'est... c'est pas le moment, c'est pas le lieu pour en parler. Donc j'avais bien vu, j'avais bien compris qu'on allait ressusciter les vieux partis sociodémocrates. Il n'y a aucune différence entre un ALR et un socialiste. Mmh. On voit bien que ce sont des accords de circonstances qui n'ont pas marché, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Ça a été un échec. Bon, mais certes, ils ont augmenté le nombre de députés. Ce serait euh, bien le diable s'ils ne l'avaient pas fait. Mais bon, euh, on est quand même dans un score assez faible. Euh, Je rappelle que le Rassemblement national est devant en nombre d'élus. Euh, la France insoumise, mm. et puis surtout, une alliance contre nature, parce que sur les grands sujets, on l'a déjà la vu, décision. dès hier, dès mm. le premier jour, décision, chacun revint dans son petit parti, mm. euh, gère ses petites affaires, la France, il n'en est plus question, et tout ce qui a été défendu, le RIC, mm. la Constituante, la Sixième République, oh là là, c'est la préhistoire déjà, on ne parle plus du tout de ça, donc oui, je suis assez inquiet, non, on peut avoir
0: des surprises, hein, ça peut on revenir. Peut,
1: toujours, il faut toujours être optimiste, mais j'aurais préféré que euh, le, le programme continue et que euh, les législatives, tout le monde fasse campagne sur ce programme.
0: Un programme commun, davantage
1: commun. Non, non, le programme de, de, de l'avenir en commun, oui. qui était cohérent, on pouvait le combattre, hein, mais il y avait une cohérence en termes d'écologie, de lutte sociale, économique, mmh. euh, et tout, tout cela était financé, intelligent bien construit, des groupes de travail avaient été à l'œuvre pendant des années, des mois et des années. Et donc c'était cette société civile qui avait travaillé, ça a été balayé. Et quand je vois rentrer au son de « On est là, on est là », qui était le champ des Gilets jaunes et que je vois Olivier Faure, j'ai quand même un doute fondamental.
0: Votre coup de gueule, Alexis, un poste taillé sur mesure pour l'ancien ministre de l'Éducation nationale à l'université Panthéon-Assas
2: eh oui uh et Jean-Michel Blanquer qui euh, sanctionné euh, par le vote des Français se retrouve sans emploi, ni ministre ni député Eh bien euh, qu'à cela ne tienne il demande euh, au recteur de l'université Panthéon-Assas euh, d'avoir la création expresse d'un poste sur mesure, un job payé euh, à rien faire sans doute pour continuer de pouvoir euh, bourgeoiser entre bourgeois dans le Saint-Germain parisien euh, c'est proprement scandaleux ce sont ces gens-là euh, qui avec un mépris un aplomb lénifiant demandent au chômage dans la précarité de trouver un travail, qu'il est critique de ne pas être assez doué pour travailler à trouver un travail, justement ministre, pour euh, se, à, s'acheter
0: Il a été ministre, pour oui. c'est choquant qu'il ait un poste dans une université.
2: Écoutez, c'est l'ancien régime. Euh, c'est proprement scandaleux. Euh, je crois que ça fait longtemps que euh, M. Blanquer n'a pas été professeur. Ce qui aurait été drôle c'est de le voir devant euh, une classe de 5e ou 4e dans un lycée technologique, de faire 30 heures de cours par semaine et de voir un peu comment il s'en sort. Simplement ça, juste qu'il comprenne ce que c'est que la vie réelle un moment. Parce que ces gens déconnectés depuis des années qui vivent dans les palais de la République, qui font eux les lois, hein, qui ont des idées formidables sur le travail d'enseignant, sur l'enseignant du futur, McKinsey hein, qui a demandé 300 000 euros pour un rapport sur cet enseignant du futur qu'on n'a jamais vu, euh, ces gens-là ne savent pas ce que c'est d'enseigner, par exemple, quand je parle de Jean-Michel Blanquer. Donc, euh, après une fonction élective, un retour au réel, ça ferait du bien à tout le monde. Et ce serait même peut-être un salvateur pour la démocratie et de dire, vous êtes quoi Vous êtes Olivier Véran, vous êtes médecin En ce moment, on manque de médecins. Est-ce que les les qualités de neurologue d'Olivier Véran ne seraient pas mieux utilisées à l'hôpital de Grenoble, euh, qui est en burn-out, plutôt que en tant que ministre d'un truc parlementaire qui sert à rien, euh, là où effectivement il est confortablement installé. L- la question se pose, c'est-à-dire que là, c'est l'ancien régime. Alors qu'il fasse ça entre eux, c'est normal. Non, hein, c'est, la, c'est la bourgeoisie. Ça leur une...
0: <rire>
2: non, non, mais. Encore faudrait que tu dans cette. Mais qu'ils arrêtent de faire des leçons, qu'ils arrêtent d'emmerder les Français avec amour, comme le fait Emmanuel Macron. Et alors, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, aucun problème, mais qu'ils arrêtent de traiter des gens dans l'extrême précarité, de feignants parce qu'ils ne trouvent pas de travail.
0: Merci beaucoup, c'est donc euh, le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexis. Et merci, euh, Didier, d'avoir merci participé à, vous. à ce débat. C'est la fin de, de PolitMag. Merci, évidemment, à vous pour votre fidélité sur RT France. On se retrouve bientôt. Restez avec nous.